0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, ein neues Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Katharina Döricht geführt habe. Vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen Tasty Katie, denn da ist sie super aktiv bei Instagram und hat einen Blog, wo sie Rezepte teilt. Katharina ist Ernährungstherapeutin, Autorin von vier Büchern und teilt ihr Wissen zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga, Pilates und vor allem gibt sie Tipps, um grundlegend entzündungshemmende Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren. Sie gibt Tipps, wie du deine Verdauung optimieren kannst, sie gibt dir ihre Inspiration für eine gelungene Morgen- und Abendroutine mit und vor allem, wie du Stress in deinem Alltag reduzieren kannst, was sich dann auch positiv auf die Darmgesundheit auswirkt. Es ist ein vollgepacktes Interview, ich habe mich so viel wiedergefunden in der Geschichte von Katharina und freue mich unglaublich, dass sie ihre Heilungsgeschichte hier geteilt hat. Und kann dir empfehlen, wirklich auch bis zum Ende durchzuhören. Sie erzählt noch ein bisschen von ihrem Buch und gibt wirklich auch hinten raus nochmal so viel wertvolles Wissen mit an die Hand. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. mach's dir gemütlich und genieße diese Folge. Ich freue mich riesig, heute eine ganz inspirierende Frau im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Katharina. Ähm, du bist Ernährungstherapeutin, du bist Buchautorin, äh, du bist ganz aktiv auch über Social Media, hast einen Podcast und ähm, teilst deine Erfahrungen, deine persönlichen Erfahrungen, aber auch ganz viel wertvolles Wissen über ganzheitliche Gesundheit und ich habe mein Leben schon im Intro, wir haben unglaublich viele Parallelen, ich finde es super inspirierend, was du machst, äh, stell dich gerne nochmal vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Erstmal vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und auch auf unser Gespräch. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich auch unter Tasty Katie, weil man mich da ja auf Social Media findet und auch mein Blog so heißt. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Ernährungstherapeutin, Autorin, Yoga- und Pilateslehrerin und habe auch schon einige Bücher geschrieben und ja, bin eigentlich zu dem, was ich heute mache, gekommen durch eine eigene Geschichte, weil ich in meiner Jugend sehr krank war, viele gesundheitliche Beschwerden hatte und mir dann im Endeffekt meinen eigenen Weg gesucht habe und dann damals angefangen habe mit einem Blog und das ist dann langsam gewachsen, so dass ich, ja, was praktisch zu meiner Berufung, zu meiner Leidenschaft gemacht habe, auch anderen Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden und habe mich so ein bisschen auf die Themen Darmgesundheit und auch Ayurveda, insgesamt ganzheitliche Gesundheit, spezialisiert.
0: Wow, ich finde es immer super inspirierend, auch von anderen äh, Menschen zu erfahren, wie sie aus so einer Krise ähm, ja wie so ein Geschenk bekommen haben und einfach es geschafft haben, es eigentlich ins Gegenteil umzukehren, dass Damals war es wahrscheinlich ein großer Schmerz, dieses, oder jetzt ist es ein großes Glück, was du hast und deine Passion. Nimm uns vielleicht mal mit zurück, als du 16, 15, 16, 17 warst, wo du wirklich krank warst, wo es dir nicht gut ging. Was hattest du für Symptome? Was hast du als erstes gemacht, gedacht? Was war so dein Mindset vielleicht auch damals? Was dachtest du, ist die Ursache für deine Krankheit?
1: Ja, bei mir hat das eigentlich angefangen so mit 15, 16. Ich hatte damals eine OP am Steißbein und musste da zweimal operiert werden und habe ähm, zweimal etwas länger Antibiotika einnehmen müssen. Und damals habe ich da noch keinen Zusammenhang gesehen, aber jetzt rückblickend kann ich sagen, das war tatsächlich so ein bisschen die Ursache von chronischen Verdauungsbeschwerden, die da angefangen haben. Ich hatte eigentlich mein Leben lang schon immer ein bisschen empfindlichen Bauch, schon als kleines Kind, aber das war jetzt nie so, dass mich das groß Negativ in meinem Leben beeinflusst hat. Aber da fing das dann wirklich an plötzlich mit ständigen Bauchschmerzen. Am Anfang auch viel Blähbauch und Verstopfung. Und das ist dann irgendwann gekippt zu chronischen Durchfällen. Und ich sage mal dazu, ich hatte nicht, weil viele denken, wenn man sagt, ja, ich hatte ein bisschen Verdauungsbeschwerden, dann denken halt viele ja ein bisschen Blähbauch und Bauchschmerzen. Aber bei mir war das eigentlich fast wie bei jemandem, der so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat und einen richtigen Schub hat. Also ich weiß, was es bedeutet, 10-20 Mal am Tag auf Toilette zu gehen und ähm, das mit furchtbaren Krämpfenden verbindungen Verbindung ähm, und eben kaum noch Essen eigentlich in mir behalten zu können. Und das hat sich tatsächlich leider über so ein paar Jahre erstreckt. Ja, Meine Eltern sind mit mir damals zu verschiedenen Ärzten gegangen. Ich war in verschiedene Kliniken. Ähm, ich war ständig in irgendeiner neuen Röhre drin. Also es wurde eigentlich schon sehr, sehr ausführlich auch untersucht. Es gab immer wieder mal so kleine Therapieansätze, aber es war eigentlich nie wirklich was dabei, was groß, was geändert hat. Und ich bin dann irgendwann an einen Heilpraktiker geraten und der hat eine relativ einfache Darmfloraanalyse gemacht. Das war damals noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und der hat eben festgestellt, dass da einiges im Argen ist, also dass da eine ziemliche Dysbiose existiert, also wirklich so eine Verschiebung der Darmflora und dass ich auch so eine Candida-Pilz-Überbesiedlung habe. Und das war so das erste Mal, wo ich wirklich was mit anfangen konnte. Das heißt, klar, das hat mir erstmal natürlich nichts gesagt, aber ich habe dann angefangen, viel zu recherchieren und zu lesen, habe mich dann auch über einige Wochen streng zuckerfrei ernährt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was für eine große Auswirkung wirklich das, was wir täglich essen, auf unsere Gesundheit hat. Und habe das erste Mal gespürt, wie sich das anfühlt, nicht nach jedem Essen auf Toilette rennen zu müssen oder keinen ständigen Bauchkrämpfe zu haben, und das hat in mir tatsächlich damals so ein kleines innerliches Feuer entfacht, dass ich wirklich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema Ernährung und nicht nur wie vorher einfach nur Angst getrieben ähm, zu beschäftigen, sondern jetzt eben wirklich mit dem Hintergedanken, meinen Darm und meine Gesundheit eben zu stärken. Und über es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, dass es eigentlich wirklich richtig bergauf ging und ich richtig stabil wurde. Ich habe einfach viel ausprobiert an mir selbst, und mein Umfeld hat es damals auch mitbekommen, dass es mir eigentlich zunehmend besser ging. Und vor allem mein Freund war dann derjenige, der halt gesagt hat, mach doch irgendwas aus deinem ganzen Wissen. Und so habe ich dann damals auch den Blog gestartet. Und bezüglich meinem Mindset, klar, am Anfang war ich einfach viel ähm, ängstlich, hatte einfach viel Angst darum meine Gesundheit. Weil man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man kaum noch irgendwann Essen in sich behalten kann, dann kriegt man relativ schnell irgendwann so eine richtige Todesangst. Weil man halt denkt, Gott, wenn es jetzt so weitergeht, ich weiß überhaupt nicht, was ich dann noch machen soll. Und von daher, ja, habe ich damals natürlich auch an vielen, ja, Dingen, die man vielleicht mit in der Pubertät oder in der Abiturzeit irgendwie macht, Partys und Co., ähm, auch nicht groß daran teilgenommen, ja, weil ich mich da natürlich auch so ein bisschen isoliert habe. Ähm, und kann aber natürlich jetzt rückblickend auch irgendwo sagen, ich möchte das nicht nochmal machen, ja, weil es schon echt nicht sonderlich schön war. Aber ähm, es war auf jeden Fall etwas, was mich natürlich extrem hat wachsen lassen und auch irgendwo so ein bisschen den Weg zu mir selbst und zu dem, wo ich jetzt auch weiß, ich habe mich einfach so gut in dieser Zeit auch kennengelernt, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Habe auch richtig am eigenen Körper gespürt, dass die Gesundheit im Darm sitzt. Ja, weil ich hatte damals auch Probleme mit Neurodermitis und mit ähm, Gelenkschmerzen. Und das wurde eben alles Stück für Stück besser, als mein Darm praktisch im Gleichgewicht war. Genau. Um, ich
0: finde es so toll und ich kann mich halt so unglaublich gut mit dir identifizieren um, bei mir war das Thema vor allem Haut um, ich hatte auch ganz früh Neurodermitis dann hatte ich ganz stark Akne und so Ekzeme und es war genau das gleiche ich habe ausprobiert Sachen mich da reingefuchst gemerkt, es verändert sich was da verändert sich endlich was weil mir sonst kein anderer wirklich helfen konnte und um, ich finde das so schön. Ich wollte diesen Podcast eh mehr Heilungsgeschichten teilen und mehr Geschichten teilen, wo Menschen wirklich aus ihrer eigenen Kraft heraus geheilt, sich geheilt haben, sich selbst geheilt haben, weil es ist einfach so, dass der Körper sich selber heilt, wenn man die richtigen Dinge tut. Was waren Dinge, du hast gesagt, zuckerfrei? Also was sind so die wesentlichen Schritte gewesen, die du gegangen bist, um in deine Kraft zu kommen?
1: Also Nummer eins war bei mir ganz klar die Ernährung, weil die hat wirklich einfach einen sehr großen ne, Einfluss auf unsere Darmgesundheit und bei mir wirklich ganz extrem. Das heißt, ganz wichtig war und ist tatsächlich für mich auch immer noch, weil es ist schon so, mir geht's jetzt sehr gut. Ja, ich kann ähm, mein Leben leben, ich habe keine Beschwerden in meinem Alltag, aber ich weiß, ich muss mich daran halten. Ja, weil wenn ich nämlich, das passiert nicht, wenn ich meine Ausnahme mache und die mache ich auch, ähm, wenn ich aber wirklich über einen Zeitraum von einer Woche oder sogar länger, mich wirklich anfange, ähm, wieder ja so zu ernähren, wie es vielleicht für viele normal ist, ja also Produkte, Zucker, Milchprodukte, ähm, Süßigkeiten und so weiter, dann kippt das bei mir wirklich. Dann kann man richtig Tag zu Tag zugucken, wie das Ganze wieder schlechter wird. Und deswegen ist es für mich tatsächlich ganz wichtig, dass ich mich da auch noch weiter dran halte. Und das ist für mich auch nicht schwer, weil das für mich einfach so viel Lebensqualität bedeutet. Also Nummer eins ist bei mir ganz klar die Ernährung und ich sage mal, es ist eine überwiegend entzündungshemmende, darmfreundliche Ernährung, also wirklich zuckerarm. Ähm, mit Zucker meine ich in erster Linie natürlich Industriezucker. Ich achte bei mir aber auch tatsächlich darauf, dass ich nicht zu viel süß generell esse. Ich esse Obst, aber ich esse jetzt keine zehn Bananen am Tag <lacht> und noch eine ganze Packung Datteln drauf oder sowas. Das heißt wirklich süß einfach in Maßen ja und ähm, das ist für mich ganz wichtig. Ich ernähre mich überwiegend glutenarm, nicht komplett glutenfrei, aber ähm, habe einfach für mich festgestellt, dass es mir besser geht. Also eigentlich eine überwiegend pflanzliche Ernährung, auch Milchprodukte meide ich. Ähm, ich verwende ab und zu Magie, ja, das ist etwas, was im Ayurveda auch verwendet wird. Und achte darauf, dass ich Dinge wie Omega-3-Fettsäuren, ähm, entzündungshemmende Gewürze wie Kurkuma, Polyphenole wie ein grünen Tee, Blaubeeren, dass ich sowas wirklich reichlich integriere, und so einfach wirklich diese entzündungshemmenden Komponenten in meiner Ernährung habe. Ich habe auch schnell festgestellt, mir tut es tatsächlich besser, wenn ich mehr warm und gekocht esse. Ja, Das ähm, variiert auch so ein bisschen je nachdem, was für, was für eine Jahreszeit wir gerade drin sind. Ähm, habe aber für meinen Verdauung festgestellt, dass es für mich besser ist, ähm, wenn ich mehr warme und gekochte Mahlzeiten esse, als eben zu viel kalt. Und das ist so ein bisschen die Grundlage eigentlich von meiner Ernährung. Ja, also bewegen wegen pflanzenbasiert, entzündungshemmend zuckerarm und da merke ich einfach das tut mir total gut also das ist so ich sag mal die die Basis von allem ähm, ich habe natürlich damals auch viel mit ähm, bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln experimentiert ja also zum Beispiel so wie wie Glutamin das ist eine Aminosäure die dazu bei die da wirklich bei zu, zu beiträgt die Darmschleimhaut auch wieder aufzubauen auch mit Probiotika äh, mit fermentierten Lebensmitteln um wirklich die Darmflora aufzubauen und ähm, auch mit halt Dingen wie auch höher dosiertes Kurkuma, ähm, Oregano, also da habe ich einfach viel ausprobiert und ähm, bin jetzt eigentlich so ein bisschen bei dem geblieben, was mir gut tut. Also entweder fermentierte Lebensmittel, Probiotika, phasenweise auch immer wieder mal L-Glutamin, ähm, Zink und ähm, Kurkuma. Das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen die Basis ist und was mir gut tut. Und was für mich tatsächlich auch ganz wichtig war, weil als es mir so schlecht ging, hatte ich wirklich eigentlich nur noch so eine Handvoll Lebensmittel, die ich vertragen habe. Das heißt, ich habe eigentlich immer dasselbe gegessen. Was war das zum Beispiel? Das war zum Beispiel Hirse, Kartoffeln, Reis, grünes Gemüse ging ganz gut und Fisch. <lacht> und dann hat es aber auch schon aufgehört. Ja. Und das heißt, ich musste, also in dem Moment dachte ich, gut, mir bleibt ja nichts anderes übrig, weil ich die anderen Sachen nicht vertrage, aber jetzt weiß ich, dass damit sich die Darmflora einfach aufbaut, brauchen wir eine große Bandbreite an verschiedenen Lebensmitteln. Ja, wir brauchen verschiedene Quellen von Ballaststoffen. Das heißt, für mich war es halt ganz wichtig, dass ich langsam anfange wieder andere Lebensmittel dazuzunehmen und ich habe da wirklich klein angefangen, ja, mit einer Mini Handvoll Beeren oder einem Teelöffel Sonnenblumenkerne, ja, um langsam halt ähm, wieder mehr Abwechslung in meine Ernährung zu integrieren. Und das ist auch etwas, was ich immer jedem mitgeben kann, wenn man eben auf seine Darmgesundheit achten möchte, dass man wirklich auch mal schaut, auch wenn man Obst und Gemüse einkauft, mal Sorten kaufen, die man sonst noch nie gekauft hat. Ja, weil oft, das es so, man hat so die vier selben Gemüsesorten irgendwie, die man immer kauft, also irgendwie Gurke, Radieschen, Paprika und Tomate. Und dann ja, variiert das irgendwie innerhalb deren einfach immer wieder. Aber ruhig auch mal Dinge wie Shigure, radicio also wirklich auch mal, Dinge, die Bitterstoffe enthalten, ein bisschen andere Geschmäcker reinbringen, weil alles ist eben Futter für unsere Darmbakterien. Also das ist die Ernährung. Und die zweite große Komponente ist halt das ganze Thema Stressmanagement. Ja, ganz wichtig, wenn es ums Thema Darmgesundheit geht, weil eben Darm und Hirn ganz eng miteinander in Verbindung stehen. Für mich war halt ein totales, wundervolles Tool und es ist jetzt immer noch, ist die Meditation. Und ähm, das ist etwas, was ich täglich mache und was mir einfach sehr gut getan hat, noch immer noch tut, um Stress zu reduzieren, weil eben Darm und ähm, Hirn, also unsere mentale Gesundheit, ja. also su super eng in Verbindung stehen. Es gibt ja sogar diese Darm-Hirn-Achse, was ja auch wissenschaftlich bestätigt ist und deswegen ist Ernährung und Stresskomponente. also das muss auf jeden Fall mit der mentalen Gesundheit, das muss praktisch eigentlich Hand in Hand gehen.
0: Mega toll, auch da ähm, ich ich hatte die gleiche Reise mit Ernährung. Ähm, bei mir ist tatsächlich so, ähm, mir tut Rohkost am besten. Also früher auch gerne gekocht, aber es ging immer mehr dahin, dass ich dann den Rohkostanteil erhöht habe. Also ich bin auch Pita-Typ, also ich habe viel Feuer und ich brauche dann eher so das Kühlende und ähm, das ist so ein kleiner Ausschwung ins Ayurveda, was ich auch super, super spannend finde. Ähm, und ich merke das direkt an am Darm auch an der Verdauung ähm, wenn ich komplett Rohkost esse ist mein Körper komplett, also wirklich total happy und alles äh, funktioniert einwandfrei Haut ist super und äh, bei mir auch direkt wie was du gesagt hast wenn man mal so ein bisschen zurückgegangen ist ins Alte oder das was andere tun und denen geht es irgendwie super damit dann merkt man wirklich von Tag zu Tag wie die die Lebensenergie sogar im Körper schwindet und äh, die Augen auf einmal müde aussehen und die Symptome zurückkommen. Ähm, ich glaube, es ist auch so, wenn man einmal so weit gekommen ist, weit in Anführungszeichen, aber erfahren hat und der Körper ähm, ja, sich irgendwie dann auch darauf eingespielt hat und man ja auch entgiftet und einfach vieles loslässt, dass man das natürlich dann viel, viel stärker merkt, wenn man dann wieder Nahrungsmittel zu sich nimmt, die man eigentlich nicht gut verträgt. Ähm, und dann kam auch äh, der ganze Bereich Meditation, Yoga in mein Leben. Und äh, das ist für mich äh, gar nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube auch da dieses Ganzheitliche, das finde ich bei dir so schön, es ist nicht nur dieses ähm, So und So funktioniert und nur Ernährung, sondern es ist wirklich ganzheitlich, dann auch mit Geist und Seele verbunden. Was sind denn so Tipps ähm, für Menschen, die sagen, ich möchte mich so gerne gesünder ernähren, aber es hört sich dann irgendwie so, ja, Entzündungshemmt und zuckerfrei und glutenfrei, was kann ich denn überhaupt noch essen? Das ist ja so meistens die klassische Frage. Was sind Tipps von dir, um anzufangen, um wirklich das mit Leichtigkeit zu schaffen, sich gesünder zu ernähren, weil ich glaube, das ist ein Wunsch von ganz, ganz vielen.
1: Also ich würde als erstes wirklich erstmal damit anfangen, dass man eigentlich so einen Perspektivwechsel einnimmt und sich nicht denkt, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr und irgendwie stelle ich mich jetzt auf eine ganz schwierige, harte Reise ein mit ganz viel Verzicht, weil dann kann ich von vornherein sagen, dann wird es auch richtig hart werden, weil man sich die ganze Zeit nur Gedanken darüber macht, was man alles nicht darf und dann sind wir doch teilweise wie kleine Kinder, dann wird alles andere plötzlich sehr interessant und von daher würde ich wirklich erstmal schauen, sich zu fragen, warum möchte ich mich gesünder ernähren? Ja, also meistens sind es Sachen wie weniger Verdauungsbeschwerden, eine bessere Haut, mehr Energie, einen besseren Schlaf. Und am Ende ist es dann im Endeffekt mehr Lebensqualität. Und ich meine, wenn man selber mal die Erfahrung gemacht hat, wie schön es ist, durch seinen Alltag zu gehen und viel Energie zu haben und sich einfach richtig gut in seiner Haut zu fühlen, dann möchte man da eigentlich gar nicht mehr zurück. Ja, und dann ist es einem so ein Schokokrosso auch nicht wert, dass man ähm, sich dann da irgendwie wieder schlecht fühlt. Und deswegen würde ich da wirklich erst mit anfangen, dass man das einem das klar ist, so nach dem Motto, was ist mein Warum, ja, was ist mein Ziel damit? Und sich dann wirklich darauf zu fokussieren, was man eben noch alles Wunderbares essen kann. Und ich denke, wenn man in einigermaßen, ich sag mal, wenn man einen gesunden Körper hat, dann bin ich auch ein Fan von dieser 80-20-Regel, dass man eben sagt, zu 80 Prozent achte ich sehr auf meine Ernährung und bin da sehr bewusst. Und dann bin ich vielleicht mal irgendwo eingeladen, ja, oder habe irgendeinen Abend mit Freunden. Und dann esse ich vielleicht auch einfach das, was was ich da halt serviert bekomme und genieße das. ja Und ähm, überesse mich da jetzt vielleicht nicht, sondern esse halt einfach was. Und dann ist es auch okay und mache am nächsten Morgen einfach wieder da weiter, wo ich aufgehört habe. Und dann kommt der Körper damit auch meistens zurecht. Aber wichtig sind halt eben diese 80 Prozent. Oder wenn es einem eben nicht gut geht, dass man am Anfang auch mal 100 Prozent eine Zeit lang macht. Und dass man sich da wirklich klar macht, okay, was, was kann ich alles Wunderbares integrieren? Und den Fokus da richtig auf, Gemüse, Vollkorngetreide, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kräuter zu legen und sich auch wirklich mal anzufangen, damit mehr zu beschäftigen. Das heißt, dass man sich zum Beispiel entweder ein Kochbuch holt oder einen Blog oder auf Social Media jemanden folgt man sagt, das inspiriert mich, dann möchte ich ein paar Rezepte ausprobieren und wirklich mit Freude und mit so einer Leichtigkeit an die Sache rangehen. Und ich kann auch immer nur empfehlen, sich auch mal mit dem Thema Gewürze auseinanderzusetzen, und sich da so ja so vier, fünf Gewürze eben für zu Hause auch anzueignen, mit denen man, wo man einfach ein bisschen mehr drüber lernt und wo man auch lernt, wie man die einsetzen kann. Weil im da werden eben Gewürze auch wirklich als ja, fast so ein bisschen medizinisch auch betrachtet, nicht nur für den Geschmack, sondern eben auch für unseren Körper, weil die auch eine verschiedene Wirkung haben. Und da wirklich sich mit zu beschäftigen und den Horizont der gesunden Ernährung, des gesunden Lebensstils praktisch zu erweitern, und da mit kleinen Schritten anfangen und dann auch so ein bisschen nach dem eigenen Gefühl gehen. Ja, zu schauen, so wie du das ja auch gemacht hast, dass du irgendwann festgestellt hast, dir tut Rohkost besser. Ja, und wir sind ja alle so ein bisschen individuell. Und vielleicht kommt bei dir vielleicht auch irgendwann wieder eine Phase, wo du sagst, okay, ich brauche vielleicht mehr Warmes und Gekochtes. Vielleicht kommt bei mir, also merke ich auch, dass im Sommer kann ich viel mehr Rohkost essen. Ja, also dass man das nicht zu statisch sieht und dass man da wirklich so als Ziel eigentlich hat, auch auf den eigenen Körper zu hören, auch wirklich so dem Bauchgefühl zu folgen und auch Dinge einfach auszuprobieren.
0: Ja. Hast du so, was sind so deine Lieblingsrezepte? Wie sieht so ein klassischer Tag bei dir aus? Was, was hast du zum Beispiel heute
1: gegessen? Also bei mir sieht auf jeden Fall jeder Tag ähm, anders aus. Ich habe eigentlich morgens immer so eine kleine, also ich sag mal, der Tag sieht immer anders aus, aber ich habe so, Meistens den Start in den Tag, der fast immer gleich aussieht. Und ich versuche auch so auf meine drei regelmäßigen Mahlzeiten zu achten. Ja, weil ich auch festgestellt habe, es tut mir einfach mein Bauch sehr gut, ähm, wenn ich nicht total chaotisch esse, sondern halt so ein bisschen ungefähr, ich sag ungefähr, ähm, zu denselben Zeiten. Und ich stehe meistens so gegen sechs Uhr auf. Und ähm, also bevor viele sagen, so, oh mein Gott, <lacht> ich schlafe am Wochenende auch gerne mal aus. Aber äh, meistens stehe ich gegen sechs Uhr auf. Und ähm, starte eigentlich immer mit so einer kleinen ayurvedischen Morgenroutine, Zungeschaben Öl ziehen. Ja, das ist etwas, was ich jeden Morgen mache. Da stimuliert man tatsächlich auch schon die Verdauungsorgane, weil die Zunge einfach ganz eng damit in Verbindung steht. Und danach trinke ich meistens eine große Tasse heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Und meditiere dann meistens und trinke dann oft meistens einen Matcha-Latte. Und mache dann meistens Pilates. Und das Ganze dauert ungefähr so eine Stunde. Ja, das ist jetzt nicht stundenlang. Ähm, manchmal habe ich auch nur Zeit für weniger, dann ist es auch in Ordnung und mache später dann irgendwie am Abend. Und dann frühstücke ich meistens warm. Also entweder, ähm, also heute gab es zum Beispiel, was gab es heute Morgen? Ein Chia-Pudding ähm, mit warmen Gewürzäpfeln und Haselnussmus. Oder Porridge mit, also ich versuche immer eine Proteinkomponente zu integrieren, Nüsse, Saaten, um, oder ich esse auch gerne herzhaft morgens, also ich esse auch gerne mal Suppen oder so eine Misesuppe mit Tofu oder ja ein getostetes Brot mit Ofengemüse und Hummus, was esse ich am ja morgen auch gerne. Um, zum Beispiel heute Morgen muss es eher schnell gehen, da hatte ich Chirp vor, den Chirp schon gestern Abend vorbereitet und dann nur noch mal schnell eben die Gewürzäpfel gemacht. Und heute Mittag äh, gab es bei mir einen, also ich habe einen Salat gegessen und dann ähm, Hirse, Ofenkürbis und Hummus. Genau, und heute Nachmittag hatte ich noch so eine ähm, so einen, einen Cigurin-Kaffee, so ein Cigurin-Kaffee. <lacht> genau, und meistens, ja, also jeder Tag sieht anders aus. Ich koche auch oft vor, ja, also auch größere Portionen an Currys und Co. koche ich auch mal vor und mache mir das dann auch warm, ähm, achte aber einfach auf die Abwechslung und ähm, integriere auch natürlich auch einen kleinen Rohkostanteil, aber eben nicht nur. Mhm. Und was kommt heute Abend noch auf den Bild? Heute Abend, ich muss sagen, ich weiß es noch nicht ganz genau, <lacht> weil ich heute Abend noch einen Termin habe, aber ich glaube, das ist irgendwas mit Ofengemüse und ich habe noch Reste vom Hummus und noch ein ähm, selbstgebackenes Brot zu Hause, also ich glaube, irgendeine Komponente davon und ähm, ja, ich trinke auch gerne manchmal so brühen, warme Brühen danach noch oder so eine goldene Milch, also was äh, gibt es sicher ja. auch noch. <lacht>
0: Ähm, was sind denn so, das, da waren jetzt irgendwie auch nochmal Tipps dabei, weil ich habe das auch für mich entdeckt, einfach hier und da mal mehr zuzubereiten, die doppelte Portion. Und du kannst vieles wirklich ähm, dann gut verstaut, auch mal einen Tag, zwei Tage im Kühlschrank lassen, dass das immer noch super frisch ist, weil viele, glaube ich, so Respekt davor haben, dass das so zeitintensiv ist, sich gesund zu ernähren. Hast du da... Erfahrung, also magst du da deine Erfahrung einfach teilen oder auch noch mal Tipps teilen, wie das äh, noch mit Leichtigkeit geht und dass das vielleicht gar nicht unbedingt stimmt?
1: Also es ist natürlich so, dass wenn man jetzt vorher nur sich eine Pizza in den Ofen geschoben hat und immer nur Fertigsachen gekauft hat, dass es natürlich ein bisschen mehr Arbeit ist. Ja, also das ist ganz klar, weil man halt sich mehr damit beschäftigt und die Sachen eben auch frisch zubereitet. Aber gerade wenn man eben zum Beispiel berufstätig ist ja, oder ähm, auch sonst einfach viel zu tun hat, dann kann ich immer nur empfehlen, sich mit diesem Meal-Prep-Konzept sich so ein bisschen auseinanderzusetzen und wirklich auch vielleicht am Anfang der Woche mal überlegen, was möchte ich die nächsten Tage kochen? Ja, oder wie sehen meine nächsten Tage aus? Und dann auch sich so einen kleinen Plan zu machen und dann zu wissen, okay, ich bin jetzt irgendwie Montag und Dienstag den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, ich koche vielleicht am Sonntag Jetzt haben wir Kürbiszeit, eine große Portion Kürbissuppe, back vielleicht ein glutenfreies Brot, machen eine Portion ähm, Hummus dazu. Und davon kann man ja wirklich größere Portionen machen, von denen man länger etwas da hat. Und ich habe auch früher, als ich auch noch studiert habe und meistens den ganzen Tag nicht zu Hause war, und ähm, habe ich nämlich auch so einen Warmhaltebehälter zum Beispiel auch zugelegt und habe dann immer morgens, während ich mein Frühstück zubereitet habe, nochmal das Essen irgendwie warm gemacht und habe das dann da reingefüllt und habe mir das dann für den Tag mitgenommen. Ja, ich habe auch so Dinge wie zum Beispiel so Energy Balls, ähm, habe ich auch in größeren Portionen vorbereitet. Und wenn ich dann unterwegs mal festgestellt habe, ich möchte gerne irgendeinen Snack, na ja gut, dann bin ich halt nicht zu der zur Schokolade oder zu den Chips gegangen. Wenn dann zur Schokolade, dann nehme ich halt eben eine 80, 90-prozentige Kakao-Anteilschokolade ähm, und hole mir dann vielleicht eher Nüsse ja oder einen Apfel. Solche Sachen halt eben gesündere, gesündere Varianten. Und
0: der größte Vorteil von heute ist ja wirklich meine Reise gern auch ziemlich genau vor zehn Jahren. Mhm. Dass heute inzwischen wirklich außer äh, Obst gab es damals natürlich auch schon, aber es gibt heute einfach schon auch irgendwie mal in einem Kaffee, ein veganes glutenfreies Bananenbrot oder äh, so Rohkostriegel oder wie du gesagt hast, Nüsse. Also es gibt wirklich Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Mindset oft, weil wenn man das wirklich möchte und seinen Fokus darauf richtet, dann auf einmal kommen Lösungen und man findet Wege. Äh, selbst bei mir, auch mit dem Reisen, äh, ich ernähre mich dann teilweise aus einem Hotelzimmer, ohne Küche, komplett von Rohkost. Ich habe einen kleinen Mixer dabei, mache da irgendwie meine Suppe oder ein Smoothie und ein Dressing und ne, irgendwie Tupperbox dabei und das geht, es ist möglich und es macht sogar total viel Spaß, man wird irgendwie kreativ. Und das sehe ich bei dir halt auch total mit dem Studium. Es geht, auch wenn andere, da werden ja alle anderen sich wahrscheinlich komplett anders ernährt haben. Aber es ist halt diese Entscheidung natürlich damals aus dem Schmerz heraus und dann aber so zu, zu so einer puren Leidenschaft geworden. Ich weiß noch damals bei mir, ich habe auch zwar zum einen diese Hautgeschichte und zum anderen äh, meine Oma hatte äh, Demenz und auch Brustkrebs. Und ich habe einfach dann erfahren, dass man da was machen kann. Und ich habe damals vielleicht dann auch aus der Angst heraus gehandelt, okay, ich möchte das nicht ähm, oder möchte das nicht bekommen, möchte nicht irgendwann äh, chronisch krank sein. Und dann ist es aber irgendwann genau auch in dieses, in dieses Positive hat sich das transformiert. Hey, ich möchte gesund sein. Es ist einfach eine Entscheidung für mich, für meine Gesundheit und Lebensqualität und vielleicht nochmal an die, die auch denken, da geht es irgendwie so viel Zeit drauf. Ich, ich, ich glaube eher, man bekommt so viel Zeit geschenkt und so viel Qualität geschenkt, geschenkt. Und das macht halt dann auch wirklich Spaß. Und dann merkt man irgendwie gar nicht, also am Ende steht man halt eine Viertelstunde, 20 Minuten meistens in der Küche. Und das, das ist irgendwie auch schön. Ne? Das ist auch ein Runterkommen und Selbstfürsorge. Und ähm, mich würde noch interessieren, du hattest gerade von deiner Morgenroutine erzählt. Hast du eine Abendroutine für dich?
1: Was mir vorhin noch eingefallen ist, es gibt ja diesen, dieses Sprichwort, ähm, wenn man nicht jeden Tag ein bisschen Zeit in seine Gesundheit investiert, muss man irgendwann sehr viel Zeit in die Krankheit investieren. Und damit möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass man dann irgendwie selber dran schuld ist. Also das ist auf keinen Fall. Ja, es passieren einfach manchmal einfach so irgendwelche blöden Dinge. Aber trotzdem denke ich immer, es ist halt der eigene Körper und es ist das Wertvollste, was wir haben. Und das merkt man wirklich erst, wenn die Gesundheit mal weg ist. ja Und dann merkt man plötzlich, oh Gott, das habe ich immer als selbstverständlich genommen. ja Und deswegen kann ich immer nur jeden ermutigen, vor allem, wenn man auch noch so jung ist, wo man so einen großen Einfluss auf seine Gesundheit hat, dass man da jeden Tag ein bisschen was dafür macht und wirklich nicht aus dem Mangel heraus, sondern wirklich um sich gut zu fühlen, aus der Fülle raus, aus Selbstliebe, Selbstfürsorge hast du ja auch schon gesagt und dann macht das auch Freude und das ist, wie gesagt, einfach so viel schöner, wenn man nicht ständig so ein krasses Mittagstief hat und bei jedem Infekt umgehauen wird und so weiter, ja ähm, weil man einfach ein besseres Immunsystem hat und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, weil wenn wir unser Gesundheitssystem auch angucken, ähm, natürlich ist es super, dass wir das haben und es ist Toll, dass wir die ganzen Ärzte haben, aber gerade auch bei vielen chronischen Sachen ähm, ist man halt oft einfach aus aufgeschmissen und der Lebensstil hat halt eine riesengroße Auswirkung auf das. Ja. Danke. Genau, jetzt aber zur Abendroutine. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, momentan ist es bei mir so, weil ich einfach super viel zu tun habe, dass ich manchmal schon auch echt lange auch arbeite. Ähm, ich versuche aber eigentlich grundsätzlich, versuche ich, also mein Optimal. Meistens schaffe ich es auch, dass ich um 22 Uhr wirklich das Licht ausmache und dann schlafe. Das ist so das Beste für mich, von eigentlich 10 bis um sechs zu schlafen. Und ähm, dass ich da auf die acht Stunden Schlaf auch komme. Also ich versuche abends auf jeden Fall eine halbe Stunde vorm Schlafengehen alle elektronischen Geräte auszumachen ähm, und dann zu lesen. Also ich lese sehr, sehr gerne, deswegen fällt mir das auch gar nicht schwer, ähm, am besten ist es, ich fange mal so an, also am, am allerbesten ist es, wenn ich abends ein bisschen Zeit nehme und ich koche dann noch etwas ähm, beim Freund oder für meinen Freund und mich. Und ähm, ein Traum ist es, wenn ich auch noch ein Bad nehmen kann. Das klappt, klappt aber eben nicht jeden Abend. Ähm, und dann eben noch ein bisschen Zeit habe zum Lesen, auch den nächsten Tag zu planen. Und in den Die kriege ich auch immer einen Kräutertee. Ähm, ich kenne mich ganz gut mit Kräutern aus, deswegen versuche ich dann auch immer einen Tee zu wählen, der so eher beruhigende Eigenschaften hat, also zum Beispiel Tees, die eben Kräuter enthalten, wie Kamille, Hopfen, Baldrian, Ashwagandha, ähm, um hier wirklich diese nervenberuhigende Wirkung auch so zu haben. Und das ist eigentlich etwas, was ich abends immer mache. Ich habe manchmal auch so ein Lavendelöl, was ich mir irgendwie noch auf die Hände gebe und ähm, praktisch einfach nur dran rieche, was ja auch so eine nervenberuhigende Wirkung hat und versuche ich meinen Abend eigentlich so auszurichten, dass ich mein ganzes System eigentlich so ein bisschen runterfahre, weil das eben ganz wichtig ist, dass wir dann auch gut schlafen können. Weil viele wundern sich, warum sie nicht gut schlafen können, weil man halt von seinem System irgendwie erwartet, dass man bis 23.59 Uhr durchpowert und dann klappt man den Laptop zu und sagt so, ja bitte jetzt schlafen und dann ist der Körper natürlich total aufgedreht ja und das Nervensystem irgendwie total überstimuliert und das ist halt etwas, wo ich sehr drauf achte und wo ich auch merke, das tut mir richtig gut.
0: Also elektronische Geräte ausmachen, überhaupt glaube ich so, auch so vom Mindset einfach runterfahren, ne? weniger, genau. Katze, weniger Einflüsse von außen. Ähm, das ist auf jeden Fall was auch ganz oben auf meiner Liste steht, dass ich viel, viel eher das Handy ausmache, weil mir fällt es tatsächlich schwer, abends früh ins Bett zu gehen. Das ist mhm. wirklich für mich eine Challenge, weil ich auch oft, ähm, noch was arbeite oder irgendwie, für mich ist es keine Arbeit, ne? ich mache dann einfach Dinge ähm, für mein Tennis oder für Welving Anna, was auch immer und ähm, das ist wirklich so eine kleine Herausforderung und bei mir, ich musste gerade schmunzeln, das ist eigentlich genau diese Zeit auch 22 Uhr bis 6 Uhr und ich habe mir das auch schon immer wieder vorgenommen und es wird besser, definitiv, aber da ist noch Potenzial und ich merke, es ist ein Riesenunterschied, ob man irgendwie nochmal ähm, ja, einen Film geschaut hat. Ich lese auch jeden Abend. Das mache ich immer, egal wann ich ins Bett gehe, weil ich liebe das. Das ist für mich so mein Runterfahren. Ähm, und das ist auch ein Game Changer, würde ich sagen. Ne? Wenn man einfach sich so darauf ausrichtet, jetzt auch ähm, wirklich runterzufahren. Und ich glaube, das ist so elementar. Deswegen betone ich das auch, weil viele heutzutage wirklich ein Schlafproblem leiden. Und ja. ähm, das ist es ist einfach, ich sag mal wirklich eine Katastrophe, wenn man einfach nicht regelmäßig gesunden Schlaf hat. Bei mir ist es ja schon nach ein paar Tagen so, wenn ich merke, ähm, das ist eine, auch eine ganz andere Lebensqualität. Und da wirklich zu schauen, dass jeder für sich mal guckt, was sind so ein, zwei Dinge, die ich jetzt umsetzen kann, ähm, um da mehr in meine Kraft zu kommen. Genau, ich würde gerne zum Abschluss noch einmal auf das Thema Stress eingehen, das ist natürlich jetzt auch ähm, mit dieser Abendroutine, guter Schlaf, ist Es ist eigentlich so schon der erste Baustein, das erste Puzzleteil, wo wir gerade drauf eingegangen sind. Du hattest vorhin das Thema Meditation angesprochen. Vielleicht kannst du nochmal so, ja, vielleicht deine fünf wichtigsten Tipps mitgeben, um Stress zu reduzieren, um da auch dem Darm, dem Immunsystem, dem Körper, der ganzen Gesundheit etwas Gutes zu tun.
1: Ja, also Stress ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil das, ähm, beziehungsweise Stressreduktion ist ganz wichtig. Grundsätzlich Stress, kurze Phasen von Stress können auf alle Fälle auch viel Positives mit sich bringen. Ja, ich meine, du kennst es sicher selber auch aus dem Sport, ähm, kann aber auch eben kurzfristig zu absoluten Höchstleistungen bringen, wenn es eben ähm, kein chronischer Stress ist. Aber das Problem ist eben genau dann, wenn der Stress chronisch wird. Ja, weil das auch wirklich negative Auswirkungen auf die Darmflora hat. Ja, so also gute Bakterien gehen zum Beispiel zurück, wenn einfach zu viel Stresshormone im Blut sind. Ähm, also es verschiebt sich einfach die Darmflora. Wir haben auch eher mal ähm, eine eher durchlässige Darmschleimhaut. Ja, Und deswegen hängt Stress einfach auch ganz eng mit unserer Verdauung zusammen. Und ich würde sagen, Punkt Nummer eins ist tatsächlich auch die Ernährung, so komisch das klingt weil wir nämlich mit dem, was wir essen, eine ganz krasse Auswirkung auf unsere Darmflora, auf die Beschaffenheit der Bakterien im Darm haben. Und wenn die einfach gut aufgestellt ist, dann sind wir resilienter gegenüber Stress. Weil wenn nämlich die Darmflora nicht im Gleichgewicht ist, dann hängt das zum Beispiel auch ganz eng zusammen mit unserer mentalen Gesundheit und wir werden zum Beispiel viel schneller auch ängstlich und haben auch so eine innere Unruhe oder auch Schlafprobleme. Deswegen können wir eben mit unserer Ernährung, also dem, was wir zu uns nehmen, können wir eben ganz stark auch die Beschaffenheit eben der Darmflora beeinflussen und können dann eben auch resilienter gegenüber Stress werden. Dann ganz wichtig, der Schlaf. ja, Also dass man da wirklich darauf achtet, dass man seinem Körper in der Nacht genügend Regenerationszeit gibt. Ja, weil das ist, dafür ist die Nacht ja auch da, dass unser System, unser Nervensystem im Endeffekt entgiften kann. Ja, also dass wir auf dieser Ebene ähm, Regeneration erfahren und dass das, die Zellen sich regenerieren können, auch unsere Darm, Schleimhaut und Co. Und deswegen ist der Schlaf einfach so elementar. Und da muss man einfach schauen, wie ist mein Schlaf, wirklich selber so ein Check-in zu machen und zu gucken, okay, liegt es vielleicht daran, dass ich abends noch so lange am Handy bin? Oder Ziehe ich mir jeden Abend irgendwelche Horrorfilme ein? Ja, das ähm, klingt immer so, so, ah ja, aber das machen sehr viele Menschen, ähm, kurz vorm Schlaf, ja, oder trinke ich vielleicht abends immer noch Alkohol? Das sind alles Dinge, die sich negativ auf die Schlafqualität eben auswirken können. Eine kleine Abendroutine, das wäre so der dritte Punkt, kann einfach den Schlaf extremst verbessern, vor allem auch die Einschlafzeit, weil wir in unserem System wirklich die, Möglichkeit geben, runterzufahren. Bei kleinen Kindern macht man das eigentlich ständig, dass man darauf achtet, dass eine kleine Routine da ist, weil sie da einfach viel besser einschlafen können. Dann würde ich schauen, dass ich eben so ein Tool im Alltag habe, um Stress zu reduzieren. Für mich ist es die Meditation. Es kann auch eine Atemübung sein, es kann Yoga sein, es kann Spaziergang im Wald sein oder im Park. Etwas, wo man sagt, okay, da schaffe ich so eine Verbindung zum eigenen Körper, zu meinem Atem. Und das ist so ein Tool, wo mein Nervensystem runterfahren kann. Und ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan, sich auch eine gewisse Atemtechnik auch anzulernen, wie zum Beispiel so 4-7-8-Atmung, ja, wo man vier Sekunden einatmet, 7 Sekunden den Atem hält und acht Sekunden ausatmet. Und das ist etwas, was man immer wieder im Alltag auch in stressigen Situationen einsetzen kann. Und wenn wir einfach immer wieder in den Parasympathikus switchen, also der Teil vom Nervensystem, der für Rest and Digest, also wirklich für Ruhe und Verdauung steht, wirklich dahin switchen, dann ist die Verdauung auch besser. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo ich wirklich, das sind jetzt vier Punkte, der fünfte wäre eben noch so eine kleine Morgenroutine, wo man zum Beispiel diese Tools integrieren kann, ja, dass man über Routinen und diese kleinen Dinge immer wieder so Mikromomente hat, wo man eben Stress reduziert. Mega.
0: Ja, und das, das ist das Wesentliche. Es ist oft so simpel, man weiß es vielleicht, aber vielleicht auch, da darf man sich immer wieder dran erinnern, es geht darum, es zu
1: umzusetzen, ne, zu machen. Auf jeden Fall. Und wenn da jetzt auch nur eine Sache dabei ist, ja, dann ist es schon super. Man muss nicht anfangen, fünf Routinen irgendwie zu integrieren, sondern wenn man sagt, okay, ich fange damit an, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen mein Handy auszumachen. Ja, dann ist es schon absolut super <lacht> oder ich fange an mit einer mini morgen routine und morgens ähm, mir mein frühstück frisch zuzubereiten und davor noch eine atemübung zu machen dann also es zählt alles ja also weil das gefährlich ist oft dieses alles oder nichts konzept ja. und viele denken halt okay jetzt habe ich halt irgendwie heute abend oder beziehungsweise heute mittag habe ich dann keine Ahnung, das und das gegessen und das war irgendwie ungesund und jetzt ist es eh schon egal. Jetzt kann ich auch den ganzen Tag weiter mich ungesund ernähren und nicht bewegen und so weiter. Aber bei Gesundheit, alles zählt. ja mhm. Jedes extra Stück Gemüse zählt. Jedes extra Glas Wasser zählt. Ähm, jeder kleine Spaziergang, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, zählt. Und deswegen sich nicht selbst im Weg stehen und denken, okay, es muss irgendwie dieses Alles oder Nichts sein, sondern wirklich ähm, auch immer wieder von vorne anfangen und da nicht denken, es muss alles perfekt sein. Und man kann
0: auch immer wieder neu starten, wenn man so das Gefühl hat, ich gehe gerade in die falsche Richtung und mir ist es irgendwie schon wieder passiert oder so und irgendwelche Dinge hat man vielleicht gemacht, die man nicht machen wollte. Okay, man fängt wieder an und also geht dann in die richtige Richtung. so Man kann immer wieder neu anfangen, sich das bewusst zu machen. Ich glaube, das hilft auch. Ja, Du hast äh, ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, hatten wir schon am Anfang kurz erwähnt. Du bist Autorin und jetzt kommt ein neues Buch von dir raus. Erzähl gerne mal, was ist die Essenz von dem Buch? Ähm, was ist dein Warum dafür? Und ja, was was ist der Mehrwert von von deinem neuen Buch? Das heißt heißt? Ähm, ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst. Also wahrscheinlich passt das ja auch unser <lacht> unser Gespräch hier von heute einfach nochmal perfekt zusammen.
1: Ja, also die ersten drei Bücher, die ich geschrieben habe, sind Kochbücher. Und das ist das erste Mal für mich auch ein Ratgeber zum Thema Darmgesundheit, ganzheitliche Darmgesundheit. Und ich sag's es das ist das Buch was ich selbst vor einigen Jahren gebraucht hätte. Ähm, es geht wirklich um das Thema ganzheitliche Darmgesundheit. Und der Untertitel fasst auch ganz gut zusammen, wie man seinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringt. Ähm, es hat in erster Linie wirklich diesen Ratgebercharakter. Das heißt, man erfährt ganz viel theoretisches Wissen, einmal zum Thema Darmgesundheit, aber eben ganz viel praktische Tipps für den Alltag. Also wie man die Darmflora und die Darmschlammhaut aufbauen kann, was man machen kann, wenn man einen Blähbauch hat, wenn man Bauchschmerzen hat, wenn man so eine Candida-Überbesiedlung hat. Ja, also wie kann man wirklich auch über einzelne Lebensmittel die Bakterien, die guten Bakterien füttern. Es gibt aber auch ein großes Kapitel zum Thema Stressmanagement, ja mit vielen praktischen Übungen, auch QR-Kurz zum Einscannen, wo man eben auch zu angeleiteten Videos kommt. Und es gibt auch einen Teil mit darmfreundlichen, entzündungshemmenden Rezepten, mit auch einem Ernährungsplan. Also wirklich so ein Buch, wo ich hoffe, dass ich da eben vielen Menschen mithelfen kann, die Verdauung zu verbessern. Und auch ein Buch, was man hoffentlich auch immer wieder mal in die Hand nehmen kann, wenn man irgendwie Beschwerden hat und gucken kann, okay, was kann ich machen? Auch einige Kräuterempfehlungen sind mit dabei. Genau.
0: Ja, toll. Ab wann ist das Buch erhältlich?
1: Es erscheint offiziell am 24.10., aber man kann es schon überall vorbestellen.
0: Toll, ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes und vielen Dank. <lacht> äh, werde auf jeden Fall auch ähm, mir das Buch holen. Ich finde es super spannend und lasse mich da gerne inspirieren. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen an dich, äh, eine Frage an dich, so rum, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle und zwar stell dir vor, ich gebe dir eine Blanco postkarte und diese Postkarte vervielfältigt sich und wird an alle Menschen dieser Erde geschickt. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, vielleicht auch an dein jüngeres Ich, das damals sehr gestruggelt hat, dem es nicht gut ging. Und deine drei Weisheiten an die Menschheit, wo du glaubst, das wäre was, an, an das sich die Menschen jeden Morgen und jeden Abend erinnern sollten. Was würdest du auf diese Karte schreiben?
1: Also beim ersten ist mir jetzt direkt gekommen, würde ich schreiben, lerne zu meditieren. <lacht> ähm, also ich, ich denke immer mein früheres Ich hätte mir wahrscheinlich nicht zugehört. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre. Aber auf jeden Fall grundsätzlich würde ich sagen, ähm, lerne zu meditieren, weil du dadurch ein, eine Beziehung zu dir selbst kommst und auch immer wieder in die Stille findest. Und aus der Stille kann eben ganz viel entstehen. Und ähm, man lernt auch eben Stress zu reduzieren im Alltag. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, sich täglich mit der Natur zu verbinden. Das kann sein über, ich gehe aktiv in die Natur oder ich, also oder und, ich esse überwiegend natürliche Lebensmittel, Ja, verwende Kräuter, weil wir sind ein Teil der Natur und wir brauchen auch die Natur, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen, deswegen ist das ganz wichtig. Und je weiter wir uns eigentlich von der Natur entfernen, desto mehr gelangen wir aus unserer Balance. Und der dritte Punkt, da würde ich glaube ich sagen, so also mach dein Ding. Achte hör nicht groß darauf, was andere ständig zu sagen haben, sondern konzentriere dich auf dich. Das ist auch etwas, was ich in meinem Leben sehr lebe, also ich Konzentriere mich viel einfach nur auf mich, auf was ich zu tun habe, auf was mein nächster Step ist und schaue nicht zu viel ständig nach rechts und links. Ja, weil jeder geht da seinen eigenen Weg und ähm, alle werden irgendwo auch gebraucht und jeder macht das auf seine eigene Art und Weise und nur weil das der eine so macht, heißt es nicht, dass man das nicht so machen kann. Ähm, da gibt es kein richtig und falsch und von daher würde ich sagen, konzentriere dich auf dich, fokussiere dich auf dich und ähm, ja, genau. Cool.
0: Danke. Ansonsten ähm, danke ich dir für dieses wundervolle Interview. Ich pack auch deinen ähm, Instagram-Account at TastyKatie, deine Webseite in die Notes, wo man mehr Informationen über dich findet. Ähm, mir hat es unglaublich viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Zeit und du hast gerne das letzte Wort äh, an alle drei da draußen und kannst du vielleicht nochmal sagen, so ähm, ja vielleicht, was die Welt gerade besonders
1: braucht. Ja, erstmal vielen Dank für das schöne Gespräch und auch an alle, die zugehört haben. Und ich hoffe sehr, dass das eine auch inspiriert hat, wirklich, ähm, ja, vielleicht auch einen Einstieg in ein gesundes Leben zu finden, weil ich kann wirklich nur noch mal sagen, Gesundheit ist einfach unser höchstes Gut. Und das merkt man erst dann, wenn man die Gesundheit mal richtig verloren hat. Und deswegen kann ich nur sagen, investiert in eure Gesundheit und kümmert euch jeden Tag ein Stückchen um eure Gesundheit, damit ihr eben nicht irgendwann ganz viel Zeit damit verbringen müsst, in Zeiten, in die Krankheit zu investieren. Vielen, vielen Dank
0: für deine Zeit. Ich hoffe, dass du inspiriert bist und vielleicht magst du auch Katharinas Buch bestellen. Ich finde es großartig und habe schon einen Blick reingeworfen und kann dir Versprechen, es ist wirklich ein Game Changer, wenn man anfängt, sich gesünder zu ernähren, wirklich bewusst zu schauen, was tut mir wirklich gut, wenn man auf seinen Körper hört, mit seinem Körper zusammenarbeitet und kann dir einfach nur ins Herz legen. Geh Step by Step, hör auf dein Bauchgefühl und ja, wie Katharina gesagt hat, mach dein Ding, schau auf dich. Tu das, was dir gut tut. In diesem Sinne, vielen Dank für dein Vertrauen. Nourish your mind and body wisely. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe. Deine Anna.